0: Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam acara Tifa and Friends, saluran Youtube yang berbincang tentang keindonesiaan dan tentang apa yang dilakukan oleh Tifa. Saya ditemani oleh kawan saya di Tifa, Bapak Rifki Muna, dan kita akan berbincang dengan Felya Salim, beliau adalah salah satu pendiri Tifa dan juga saat ini masih aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Tifa. Uh, tema diskusi kali ini kita akan diskusikan tentang indeks pembangunan manusia di Indonesia dan juga nanti kita singgung mengenai uh, SDGs Sustainable Development Goals dan bagaimana itu kaitannya dengan upaya membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan pintar. Hmm. Nah kira-kira pertanyaan pertama nih Mbak Feli. kira-kira era reformasi yang sudah berjalan Um, 25 tahun ya atau hampir 30 tahun ini. Kira-kira dari segi indeks pembangunan manusianya itu mengalami kenaikan signifikan enggak, Mbak?
1: Ya, kalau kita lihat 25 tahun pasti banyak sekali. Ya. Karena uh, kalau kita lihat ya indikator-indikator uh, standar yang dilihat kan literasi ya uh, yang ya. pendidikan. Jadi kalau tahun, 5 tahun pertama kan yang bisa membaca masih terbatas. Jumlahnya sekarang sudah meningkat. Ya, akses kepada sekolah-sekolah juga meningkat. Ya kalau melihat indikator-indikator gitu banyak sekali perbaikan-perbaikan. <tuh> Dan ya, tentunya kalau karena kita sekarang sudah terdesentralisasi kan, maka uh, mungkin uh, pengelolaan sekolah-sekolahnya ya dengan sendirinya lebih mungkin lebih tepat sasaranlah kalau mau dibilang seperti itu. Uh, dan distribusinya lebih baik. Uh, ya, kita bisa bilang kalau secara umum itu lebih baik. Uh, kalau mengenai kesehatan, uh, saya kira itu mungkin saat sekarang ini, kalau kita potret hari ini, uh, sudah mulai ada tanda-tanda yang, yang agak mengkhawatirkan. Ya, uh, saya enggak bilang menurun. kalau kita ngomongnya 25 tahun, pasti dalam 25 tahun hmm. lebih baik. Tapi yang kita uh, perlu perhatikan, ya kita lihat 5-10 tahun terakhir, Lagi-lagi uh, saya ingin garis bawahi mengenai kualitas. Uh, bukan hanya ekstensifikasi dari pelayanan, mm. ya menjangkau, tapi juga dari kualitasnya. Nah ini yang kualitas ini yang masih sangat uh, butuh perhatian yang besar. Uh, karena dari segi uh, kualitas misalnya, kalau kita bicara dari kualitas pendidikan mm. atau dari kualitas kesehatan, saya kira kita... Kalau kita hanya melihat diri sendiri ya kelihatannya baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat komparasi dengan tetangga-tetangga, kita kayaknya uh, semakin jauh. Ya? Semakin
0: jauh kita semakin ya. meningkat atau kita... Nggak,
1: uh, apa uh, hmm. apa dari segi kualitas kita mulai uh, tertinggalnya semakin semakin besar.
0: Kita tertinggal.
1: Ketertinggalannya ya. Atau misalnya kesehatan lah. Ini 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 uh, kenyataan. Hmm. Ya? Kita lihat dari angka-angka Uh, uh, jumlah stunting yang uh, apa meningkat busung lapar ini busung lapar itu meningkat tapi juga obesity. Hmm. ya um, sekarang ini masalah stunting atau obesity itu ini bukannya karena uh, lokasi yang makanan tidak terjangkau tapi dari kualitasnya kualitas uh, yang kita produksi Nah itu ada kaitannya dengan masalah bagaimana kita mengelola pertanian dan perkebunan. Nah ini semuanya ada saling berkesinambungan, saling kait-mengkait. Masalahnya jadi masalah struktural, institusional uh, di bidang pendidikan dan kesehatan ya masih jadi, isu banyak.
2: Hmm. Isi obesitas di negara maju itu kan juga terjadi karena hmm. senangin pola makan, tapi dia ekonomi juga lebih baik sehingga dia yeah. makannya menjadi tidak yeah. teratur. Jadi ada, ada yeah. satu sisi ada perbaikan yeah. ekonominya, kira-kira begitu.
1: Hmm. Ya itu um, gini loh, kalau kita lihat, jadi istilahnya obesitas ini bukan hanya masalah, masalah uh, negara maju, negara berkembang. Hmm. Ini masalah kualitas. Um, hmm. asupan.
0: ya uh, uh, yang yang saya pahami ya misalnya yang saya baca terakhir bahwa ekspektasi apa usia manusia Indonesia mengalami peningkatan ya, kalau tidak salah 71 tahun sekarang rata-rata orang Indonesia itu dibanding beberapa 10 tahun lalu yang tercatat di angka 67 sementara ya, saya pernah baca di Amerika ekspektasi hidup justru turun untuk kaum kulit putih di Amerika. Nah, itu kan salah satu faktor juga untuk menghitung indeks pembangunannya bagus juga. Artinya di Indonesia di sisi satu sisi ada penyakit stunting yang juga mulai mengejala lagi, tapi di sisi lain juga ekspektasi hidup menarik. Itu gimana ya gejalanya? Kenapa terjadi itu?
1: Ya, saya, saya kira kalau uh, kita mau bicara negara maju atau kita mau membandingkan Amerika sama Eropa beda ya. Kalau di Amerika kan juga gap-nya antara kaya dan miskin semakin lebar hmm. sekali ya. Karena yang kaya yang ada di kota-kota besar, sentra-sentra komersial dan kulturalnya kan di kota-kota besar. Hmm. Sementara yang di di tengahnya kan agak tertinggal. Disitu di yang mereka ada masalah struktural juga. Hmm. Kalau di negara-negara Eropa, Nordic countries kan tidak. Itu dia lebih merata. Nah, itu kan karena juga karena sistem uh, sosial demokrasinya beda ya. Yeah. Eropa sama Amerika. Nah, kita seperti apa? Kita ini negara kepulauan. Distribusi hmm. uh, sangat menantang. Jadi model yang kita kan adalah ini ya, uh, terdesentralisasi. Provinsi-provinsi di, 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 uh, diberikan kewenangan untuk menja menjalankan kesehatan dan pendidikan. Hmm. Hmm. Agar lebih cepat terjangkau, lebih, uh, uh, lebih baik uh, terlayani. nah saya kira mungkin disinilah mungkin juga salah satu apa uh, faktor faktor ya yang membuat
0: Indonesia agak tertinggal gitu faktor jadi
2: kemamp istimewa. kemampuan Buk -buk. institusional kemampuan institusi hmm. negara hmm. pada tingkat bawah untuk dia bisa deliver deliverable ya yeah. untuk bisa uh, memberikan pelayanan yang lebih baik saya kira persoalan ini iya, iya, juga ya kan?
0: disinggung Mbak villa itu faktor geografi juga berpengaruh ya karena ada 17.000 ribu pulau. Di. Ya,
1: makanya model terdesentralisasi itu masuk akal. Hmm. Cuman sekarang bagaimana? Nah, Ativa kan ber, berkecimpung di memfasilitasi local governance hmm. untuk meningkatkan kemampuan local governance di suatu daerah. Bukan hanya pemerintahnya tapi juga masyarakatnya. Hmm. Kan jadi uh, memfasilitasi peningkatan segenap uh, apa? multi stakeholder uh, berkembang bersama. Tapi Saya kita bicara mengenai pengembangan institusional uh, bukan hanya kelembagaannya saja tapi juga kita lihat undang-undangnya undang-undang kesehatan dan uh, pendidikan saya kira uh, termasuk yang sedang di, uh, di hmm. yang harus ditata kembali kan uh, sangat uh, tidak mengikuti perkembangan zaman hmm. makanya ada faktor Uh, Perundang-undangan kita di pendidikan dan kesehatan yang masih harus uh, kita review ulang dan pasti nggak bisa tidak kita harus amandemen. Coba kita lihat negara tetangga saja, uh, tidak sedikit orang yang tidak dan dan tidak sedikit uh, kalangan uh, menengah atas pergi ke negara tetangga untuk berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ya. Um, dan itu sekarang mudah terjangkau kan terjangkau dari Sumatera, dari Kalimantan. Tidak sedikit yang mencari um, apa, uh, jasa kesehatannya ke luar negeri. Kan nggak harus begitu. Nah sehingga uh, ya perundang-undangannya, institusinya itu harus di, segera di, diperbaiki.
0: Uh, kalau dari sektor ekonomi gimana Mbak? Artinya uh, bagaimana dengan indeks per kapita JNI kita? Kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Uh, yang uh, saya dengar itu masih problem yang agak...
1: Saya kira saya, saya mengamati program-program uh, pemerintah untuk menangani masalah kesenjangan sangat serius. Kita harus akui. Uh, niatnya untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan banyak... Uh, Banyak usaha mengalokasikan dana untuk dana desa apa social safety net itu program-program pemerintah banyaklah perbankan nasional digiring untuk memberikan kredit usaha rakyat usaha usaha itu apa program-program itu ada Apakah itu efektif ya Saya kira itu perlu kita 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 review ulang ya kalau nggak kan kita bisa melihat kesenjangan mengecil, dan ini belum terjadi saat ini sekarang. Lagi-lagi, kemampuan institusional, uh, um, masalah kemampuan kelembagaan untuk mendistribusi tepat sasaran, hmm. nah itu kan sangat uh, apa, erat kaitannya dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk distribusi yang lebih fair. Nah, saya kira uh, masalahnya hanya dieksekusi. Di eksekusi, koordinasi, kolaborasi itu masih masih terasa lemah. Tapi di samping itu kita melihat juga um, struktur ekonomi kita jumlah UKM ratusan ribu, jutaan bahkan ya cukup banyak. Tapi lagi-lagi uh, dia menopang sektor apa? Nah, kalau kita amati kebanyakan yang uh, UKM itu banyak tumbuh misalnya di provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam hmm. um, dia itu masih belum jojok ya kebanyakan itu usaha-usaha kecil dia itu kalau misalnya harga komoditas rendah dia lari ke perdagangan dan jasa hmm. gitu loh hmm. kalau dia uh, komoditasnya harga komoditas tinggi ya dia menjadi penyalur Ini terkait erat dengan ya? sektor informal itu ya. Sebetulnya nggak nggak eh, sekarang eh, sudah yang sektor informal sudah bertahap eh, diberikan insentif untuk mulai mendaftar karena dipermudah kan. Misalnya pajak sekarang eh, untuk yang perusahaan-perusahaan kecil setengah persen misalnya. Jadi Insentif-insentif itu sudah mulai banyak dieksplorasikan oleh pemerintah. Sejauh mana ini efektif ya masih harus dilihat.
2: Berkaitan dengan insentif, ya, saya kira ini kan kaitannya dengan bagaimana negara memberikan dukungan untuk pembangunan hmm. nasional. Hmm. Gitu. Sekarang insentif pada tingkat desa sebenarnya kan juga besar sekali bahwa ya. berkembangannya hmm. per desa dapat sekian angkanya <kuh> lah, di atas 1 hmm. miliar misalkan rata-rata. Hmm. Tapi ternyata impact-nya juga belum hmm. ya. kelihatan. Jadi ada persoalan yang tadi Mbak hmm. Kalian ya, sampaikan Institusional ya, ya. Ya.
1: ya memang Mas Rifik Sekarang kan ada dana desa hmm. uh, Kalau kami perhatikan Mungkin lima tahun terakhir Dana desa kan banyak Membangun sarana-prasarana Di desa ya Jadi lebih banyak infrastruktur desanya Dananya keserap situ. Nah ya mudah-mudahan uh, Dana desa yang berikutnya Adalah untuk uh, menciptakan Lapangan kerja benar-benar tapi yang setempat. Jadi dunia usaha di tingkat desa supaya ini agar ini bisa benar-benar menggeliat karena udah infrastruktur notabene sudah terpasang. Hmm. Sehingga geliat ekonomi eh, harus tumbuh dari dari desa. Eh, Mudah-mudahan ini ter, terjadi asal jangan dananya dana desa tapi kemudian kontraktornya dari tempat lain. Ya. Hmm. Itu tidak bisa dihindari makanya harus ada uh, pengembangan kapasitas dan kapabilitas segenap perangkat desa dan bukan hanya perangkat desanya aja tapi juga masyarakat setempatnya dikasih kesempatan untuk uh, ya dikasih apakah dikasih literasi keuangan ya bagaimana mengelola usaha bagaimana melakukan pembukuan dan dan sebagainya. Jadi benar-benar agar dapat berpartisipasi langsung di di Kegiatan usaha hmm.
0: gitu loh ya. Pilih, terkait dengan upaya untuk mempersempit uh, jurang kaya miskin ini, kesenjangan ini. Tadi uh, yang sudah disinggungkan mengenai peran pemerintah ya. Bagaimana dengan sektor swasta? Dalam hal ini kan kita tahu bahwa ekonomi di Indonesia diasumsikan, ada asumsi ini dikuasai oleh tidak banyak keluarga lah. 7, 8, atau 9 keluarga. Mereka begitu... hegemonik secara ekonomi yang menguasai banyak sektor. Nah, mungkin enggak uh, sektor swasta itu ditata dengan lebih baik sehingga peran mereka lebih optimal? Uh, misalnya ada CSR, dah. gimana itu uh, situasinya? Ya.
1: Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan dalam pertanyaan tadi ya. itu ya. Jadi kalau struktur yang terbentuk uh, terjadinya konglomerasi-konglomerasi itu kan karena... Dengan uh, apa dunia usaha selalu mencari efisiensi ya. sehingga terciptalah yang besar karena uh, apa sudah uh, punya uh, struktur yang mapan sehingga dia bisa ini ya uh, skalnya sudah punya uh, maka biasanya yang besar tuh mengambil membeli perusahaan-perusahaan yang kecil. Nah ini kan masalah kebijakan pemerintah hmm. bagaimana menjaga fairnessnya, hmm. ya. Uh, uh, jadi uh, dan yang, yang penting adalah bahwa kegiatan ekonomi karena konglomerasi itu tidak mandek dan juga dari segi harga ya. Uh, harga kebiasa apa ilmu ekonomi menyatakan kalau terjadi konglomerasi dan oligopoli dan itu Monopoly. monopoli. Monopoli menuju ke itu, itu kan harga menjadi mahal ya karena. tidak tercipta harga yang fair bagi pasar, itulah ya teorinya nah ini bagaimana menciptakan fairness supaya benar-benar uh, harus tersebar supaya harga terjangkau artinya harus menciptakan pegiat-pegiat uh, yang lain nah ini kan masalah kebijakan
0: termasuk membuat aturan hukum ya. yang jelas ya. mengenai ya.
1: jadi kalau saya lihat saya ada korelasi konflik apa antara kemampuan pimpinan setempat dengan uh, sistem governance yang baik, men, me, me, meredusir uh, apa, potensi konflik kepentingan sehingga tercipta uh, sebuah uh, alam yang 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 fair bagi semua. Itu kan begitu uh, ilmunya. Menciptakan Tapi,
0: ekosistem yang ekosistem bagus untuk pertumbuhan, upaya-upaya. kaum ya, gitu ya? ya. karena
1: mungkin... se uh, semua segmen itu ada fungsinya, ada fungsinya
2: mungkin juga yang penting karena tadi Pak Lukas juga menyebut tentang aktor yang terbatas secara ekonomi dan penguasaan yang sangat luas mungkin perlu apakah perlu misalkan pembatasan ee, jumlah orang yang sudah terlalu higomori secara ekonomi, karena aktor-aktor ini mungkin perlu dibatasi nih. Nah ya. itu, itu satu itu pertanyaan yang juga dalam, penting untuk kita bahas. Dalam
0: sistem demokrasi itu bisa nggak? Apakah itu fair? Hmm. Dan yang kedua, apakah ada upaya hmm. yang serius dari pemerintah untuk itu?
1: Ya, makanya saya bilang pendidikan itu penting, hmm. e, pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang tadi saya sebut misalnya literasi keuangan, skill-skill yang harus ditingkatkan. Dan saya lihat kan ada usaha itu ya dengan Menteri yang muda ini untuk mendorong. Menteri pendidikan kita ini yang yang mau mendorong melakukan inovasi dan bagaimana meningkatkan kapabilitas dan menyiapkan untuk masa depan Indonesia, SDM masa depan kan? Karena kita kan sekarang meninggal, apa? Mengejar ketertinggalan.
0: Kita sudah menyinggung sektor pemerintahan dan sektor swasta, corporate. nah bagaimana dengan sektor civil society sektor masyarakat madani di mana itu core kegiatan kita di Yayasan Tifa kira-kira apa yang bisa dimainkan diperankan oleh Tifa dalam konteks untuk mencoba mencari solusi-solusi yang baik
1: kalau saya lihat itu apakah dunia korporasi dunia LSM pemerintahan itu ada ada semacam Ada linkage dan ada kesamaan, dimana semua uh, sektor ini, uh, semua stakeholder ini ada uh, tantangan uh, untuk memperoleh talent yang terbaik. Hmm. Uh, uh, saya lihat di organisasi-organisasi LSM ini, uh, sedang dal dalam kurun waktu 20-25 tahun, tuh banyak sekarang ini lagi kehabisan talenta. Saya kira ini ada ada cycle yang saya amati di mana talent uh, tidak melembaga. Orang-orangnya
2: karena... banyak,
1: tapi tidak melembaga, karena melekat pada hmm. diri masing-masing.
2: Menarik, karena pendidikan kita satu sisi lebih baik ya, hmm. uh, lulusan yang pendidikan tinggi juga banyak, tapi tidak masuk ke sektor-sektor ya, SM ya, ya. ya. sektor Civil society. Civil society.
0: Ya. Apa karena itu lulusan-lulusan terbaik cenderung suka masuk ke sektor pemerintah sekarang?
1: Saya kira enggak juga ya. kalau sektor ya. juga ya. Tapi nah. saya lihatlah ada uh, saya juga mengamati uh, apa um, tergantung bidangnya. Saya melihat misalnya sekarang bah, yang lulusan-lulusan ada yang dari luar dari dalam negeri yang mau berkecimpung ke dalam environmental science yang berkesimpul masalah lingkungan um, karena ini memang ranah yang sangat penting di masa depan.
2: Ini kaitannya sama sustainability.
1: Sustainability ini karena nah, uh, sangat-sangat serius dan kalau saya lihat uh, tingkat kesadaran yang kalangan muda, milenial mungkin sudah terbiasa dengan uh, masalah aktivisme, masalah lingkungan, climate change. Hmm. Itu kan sangat mengemuka sehingga banyak juga yang mengambil uh, apa, pelajaran uh, perguruan tinggi di Arena itu, dan saya lihat tuh uh, mulai mulai banyak ada. Cuman yang tadi kalau mau kembali kepada uh, kenapa LSM sekarang ini, ya dulu mungkin ratusan ribu tumbuh, tapi mungkin banyak yang juga tutup, ya karena itu karena kurang dana, kurang masalah kapabilitas. Makanya yang yang mungkin satu yang uh, tifa perlu amati adalah masalah. Uh, meningkatkan kapabilitas inilah ya. Kita perlu
0: kembali meninjau program capacity building.
1: Kan capacity building tapi juga kita juga lihat dari di partai-partai partai PFT kan membutuhkan kualitas kader-kadernya. Hmm. Itu juga ada tantangan juga kan. Jadi ini tantangan di masyarakat sipil, di partai-partai politik, di pemerintahan, di korporasi juga eh, eh, apa Ya, itu. Problemnya sama, juga. Problemnya sama. Ya. Manusia, ya. karena gini, nah, tapi terutama di LSM yang saya amati itu uh, orang yang menjadi pintar itu yang sering ikut seminar, konferensi keluar negeri, itu melekat pada dirinya tapi tidak melembaganya. Jadi ini lagi-lagi masalah institusional kita hmm. harus ya, sedikit diperbaiki lah saya kira uh, agar bisa lebih ya. terbaik.
0: Baiklah, uh, tentu soal indeks pembangunan manusia itu soal kompleks ya, butuh puluhan tahun untuk bisa menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan. Jadi yang uh, sangat menarik sekali. Terima kasih, Mbak Feli dan Pak Riki juga. Dan kita harus akhiri perbincangan ini. Kita akan ketemu lagi di waktu lain
1: di channel Tifa and Friends. Salam.